0: Всем добрый день, меня зовут Айсена Сараватская, это подкаст «Книги по любви», где мы говорим о литературе простыми словами. Я записываю этот подкаст из дома, потому что сейчас мы все находимся на режиме самоизоляции. А чем же заняться в это время? Мне кажется, самое время читать книги, слушать подкасты, заниматься собой в конце концов. У нас есть книжный магазин Starbucks. Мы доставляем книги онлайн до дома. Вы можете заказать книгу и читать и погружаться в новые миры. Сегодня мы будем разбирать книгу "Зулиха открывает глаза" Гузель Яхиной. Эта книга есть также в нашем магазине Starbucks. Можете заказать к себе домой. Но перед тем, как мы начнем, я хотела бы сказать спасибо всем, кто оставляет оценки и комментарии. Я их всех читаю. Недавно поступил такой вопрос: "Вы историк?" Это связано как раз с выпуском об античности. Нет, я не историк, я филолог и изучала историю Древней Греции на филологическом факультете МГУ, который я закончила. Когда я училась, мне больше всего нравился как раз предмет история Древней Греции. Мы изучали архитектуру, культуру, искусство и историю в том числе. Гомера мы читали в оригинале на древнегреческом языке. Все-таки я считаю, что Одиссея — это гомер. Ну, как я уже говорила в выпуске вслед за своими преподавателями. Дело тут даже не в идеях, поскольку то, что Одиссей пропадает и не думает о своей семье и так далее, это на самом деле придумал даже не Гомер, да, не тот, кто придумал Одиссею, это был миф. Этот миф он был порожден еще до того, кто написал Одиссею. Поэтому, конечно, это не влияет на то, написал он эту поэму или нет, это не взаимоисключающие друг друга факторы. Спасибо за вопрос и за комментарий, мне очень приятно, что вы слушаете подкаст, задаете вопросы, пишите еще, спрашивайте, я всегда готова к диалогу. В описании есть ссылка на мой инстаграм, можете писать также в директ, я всем отвечу. Сегодня выпуск мы посвящаем роману «Золейха открывает глаза» Гузель Яхиной, скоро как раз выйдет э, сериал Возможно, когда вы слушаете, он уже вышел. Мы сегодня поговорим о том, почему она настолько популярна, хотя, когда она вышла, не снискала популярности у критиков, но очень понравилась читателям. Сегодня мы будем обсуждать именно это. Многие видят прелесть этого романа в исторической теме. Роман посвящен всем раскулаченным и переселенным. Эта тема проходит красной нитью через весь роман, но на самом деле она не является главной темой произведения. Она является всего лишь фоном для основных вечных тем. В первую очередь это, конечно, Тема становления человека, добра и зла, любви и счастья, жизни и смерти. Все это присутствует практически в каждом произведении. И мы видим это и в данном романе. Даже просмотрев по главам, можно понять, как меняется персонаж. Вначале она мокрая курица, потом она идет по пути, она находит время жить, да, и она находит в себе силы жить, самое главное. И потом она возвращается, то есть на самом деле находит себя. Почему роман называется Зулиха открывает глаза? Потому что он о том, как человек открывает на самом деле для себя новый мир, как он постигает то, что ему открывается с широко открытыми глазами. И потом, благодаря тому, что он постигает мир, он узнает себя, узнает, что для него значит жить, что означает для него любить и что, собственно, он хочет делать в этой жизни и для чего он пришел в эту жизнь. И все это мы проживаем вместе с главной героиней Залихой. И именно благодаря тому, что персонаж получился таким живым, я бы сказала, полнокровным, мне кажется, в этом заключается успех романа. Роман поднимает, конечно, и конкретные исторические проблемы. Это положение женщины в мусульманской семье. Именно за эту тему многие татары не взлюбили на самом деле этот роман, потому что говорили, что быт показан не правдоподобно, сама культура тоже показана не такой, какой ее видят сами татары. Также мы здесь видим, конечно, советскую реальность. Это раскулачивание как такой варварский метод чистки неугодных, да, и выживание, самое главное, выживание этих людей в Сибири. И вот эти темы раскрываются через конкретных персонажей с конкретными историческими судьбами, и именно поэтому мы им переживаем. Мы все прекрасно знаем, что происходило с раскулаченными и переселенными, но это на самом деле не трогало наши сердца так, как трогает это произведение. Потому что здесь мы именно благодаря тому, как Гузель Яхина смогла передать судьбу через одного человека, мы переживаем и осознаем, насколько это было страшно, насколько это было тяжело и через что люди прошли. Да, на примере одной героини. То есть мы здесь видим то, что хотела сделать автор, а именно она доносит главную свою идею — это проживание одной человеческой жизни, одной человеческой судьбы с точки зрения истории. То есть история на самом деле — это не что-то большое и необъятное. История — это судьба каждого человека в отдельности. Когда она рассказывает миф про Семрук, на самом деле она рассказывает миф у нас, да, то есть о том, что мы все есть рук. То есть история – это «Есть мы». Именно, мне кажется, благодаря этому мы так остро переживаем тем людям, которые через это прошли. То есть, если раньше до этого мало кто задумывался об раскулачивании, о том, как происходило это переселение, то благодаря этому произведению, а скоро благодаря сериалу, многие люди заново для себя откроют эту историческую тему. Не буду пересказывать сюжет. Как я уже прошлась по частям, по нему видно, что происходило с главной героиней. То есть, она, как и многие герои на мифа, ушла в путешествие, так скажем, да, в кавычках. В этом путешествии она познавала себя, постигала этот мир, и потом уже она преобразованная начала жить заново, как скажем так, раскрылась, постигла саму себя и эту жизнь, и потом вот возвращение, это когда символически она возвращается домой, то есть на самом деле это возвращение не, не конечно, в настоящий ее дом, да, а в тот дом, который она построила. Сюжет на самом деле сплетен из разных историй, и это сделано потому, что изначально это произведение, это был сценарий. Да? Сама Гузель Яхина учится сейчас на сценариста, и она написала сначала сценарий, потом уже на основе этого сценария создала роман. И это сразу видно, это читается. Мы здесь видим такие крупные планы, очень многие моменты, они очень кинематографичные. Это, например, момент встречи с медведем или момент болезни Исуфа. То есть очень многие такие крупные планы, я бы сказала, да. В как в кино, они сделаны именно для красоты и полноты картинки. Как раз именно этим Гузель Яхина отличается от других авторов, и мне кажется, что во многом это зацепило читателя, потому что люди соскучились по крупным планам, вот таким вот полнокровным образом, по таким вот мелочам. Все отмечают этот момент, когда она встречается с жеребенком. Давайте я вам зачитаю. «Гуси не шевелятся, а жеребенок стукнул копытцем». Стряхнул головой, проснулся чертяка. Хороший будет конь, чуткий. Она протягивает руку сквозь занавеску, прикасается к бархатной морде. Успокойся, свои. Тот благодарно пыхает ноздрями в ладонь. Признал. Залиха вытирает мокрые пальцы об исподнюю рубаху и мягко толкает дверь плечом. Тугая, обитая на зиму в волоком, она тяжело подается сквозь щель, влетает колкое морозное облако. Даже из этого момента видно стиль произведения. Это такие короткие фразы, которые, можно сказать, сразу позволяют нам узнать этот образ. Еще один признак отличия, так скажем, да, ее стиля ⁇ это текст автора. Как бы, да, который сливается с мыслями самого героя. При том, что когда меняется герой, меняется, соответственно, и текст. То есть, если будет идти текст от лица Игнатова, там будут, соответственно, слова, которые употребляет Игнатов, и не только слова, его мысли, стиль повествования. Здесь же мы видим стиль повествования Зулейхи. Если коротко о сюжете, то это миф о прозрении, о том, как наивный, естественный человек встретился с обществом и цивилизацией, к которой он, собственно, был не готов, да? Хотя Зулейхи 30 лет, она по сути ничего не знает об этом мире. Она жила все время в этой маленькой семье. И для нее мир был устойчив только там, где она знала, как проходят дни, да, с самого начала до самого конца. Здесь мы видим то, как Зулейха в буквальном смысле открывает глаза, то есть она смотрит на этот мир широко открытыми глазами, что, конечно, напоминает нам детей. То есть она здесь, собственно, как ребенок, постигает тот мир, в который она пришла. Несмотря на то, что этот мир жесток, к ней она борется до последнего за свою жизнь, и мы каждый раз видим, как она идет вперед, устремляется и борется за свою жизнь. Это миф о вере, о том, чтобы верить в будущее. Здесь мы даже видим, что смерть на самом деле это часть жизни. Об этом все время говорится в произведении. Да? Когда Зулейха думает о своих дочерях, она понимает, что все уходит, все смертно. Об этом Яхина говорит прямым текстом. А смерть ⁇ это часть жизни. И также мы видим, как из семени мертвого появляется живое. И это живое выбивает у смерти свое право на жизнь. И в конце концов оно наполняется силой, выживает да, и прорастает и становится вот большим деревом, которое продолжает жизнь. Это такая стандартная формула на остатках прошлого сеять новое. Да? Это закон жизни. Да? Это закон жизни, и об этом собственно и говорит этот роман. К тому же, здесь, конечно, мы видим примешанные темы не только жизни и смерти, но и любви. Например, о том, что если любишь, отпусти. Да? Это самое банальное, что мы видим в конце, когда Зулиха отпускает сына. Она отпускает его именно потому, что знает, что ему готова новая жизнь в новых реалиях, что он сможет жить по-другому. Конечно, очень много вплетений в сюжет. Особенно мне нравится фольклорные вплетения, отсылки к разным сказкам, к татарским верованиям. Мне очень понравилась легенда о Семруге. Несмотря на то, что Залиха не знает, есть ли дух в Семруке, мы на самом деле догадываемся, что есть, да, потому что мы все мы есть Симрук. Да? об этом собственно притча. Она выражает отношение автора к жизни, к истории. То есть мы и есть та жизнь и та самая история, которая скрывается вроде бы за такими большими словами. То есть все думают, что Симрук это что-то такое большое, что-то яркое, что-то невероятное. Но, на самом деле это все мы и есть. Кто-то совершенно близкая и понятная, это и есть жизнь. Не надо думать, что жизнь, она ждет тебя когда-то потом, что это будет что-то такое, что сведет тебя с ума, и ты постоянно ждешь эту жизнь. Так не бывает. да То есть, собственно, в этом и разгадка, что жизнь состоит из таких вот маленьких-маленьких моментов, маленьких-маленьких фрагментов, как я сказала, крупных планов, да, которые, собственно, показывает Яхина. Вот она как раз мастер да, этих именно крупных планов, маленьких деталей. Может вот наслаждаться тем как она описывает вот эту липкую постелу за пазухой, и мы сразу понимаем да вот это чувство мы когда вот читали про этого ребенка тоже чувствовали его дыхание а когда мы читаем про Юсуфа и как он стонет и сопит, мы это тоже все чувствуем. Вот такие вот маленькие фрагменты сделали, мне кажется, книгу бестселлером, да. Особенно она нравится, конечно, женщина, потому что здесь именно о женской поле, о том, как именно женщина может страдать. И, конечно, к сожалению или к счастью, именно женщины – это главные страдалицы в истории. да То есть они умеют сопереживать и сочувствовать так, как не могут, нам кажется, мужчины. Если говорить про ну, структуру и композицию, то, конечно, здесь структура довольно стандартная для мономифа. Как я уже сказала, это изначально дом. Да, то есть мы видим о том, как устроен дом у Зелихи, как устроен ее быт. И многие говорят, что это самое сильная часть, да, многие критики отмечают, и, конечно, мне тоже больше всего понравилось а, начало произведения, потом она уезжает из дома, брошена в новую жизнь, затем это преграды, которые она преодолевает, если коротко, даже то, что она тонет, а потом спасается, потом рожает, потом выживает, да, и вот это все, все эти преграды, мы переживаем с ней каждый раз заново и испытываем на себе такое вот страдание, да. И когда она все это преодолевает, мы тоже испытываем облегчение, мы вместе с ней переживаем каждый ее этап жизни. И после того, как она этот этап проходит, мы вместе с ней облегченно вздыхаем. Кстати, когда она проходит определенный путь, она платит определенную цену. Если вспомнить эпизод с Юсуфом, когда он маленький и у нее нет молока, чтобы его покормить, она в итоге, как мы догадываемся, кормит его собственной кровью. И это, конечно, отсылка к мифам, да, древним. Здесь мы понимаем, что за жизнь надо тоже платить свою определенную цену в том числе и кровью. В ходе вот этого пути она обретает новое мировоззрение. Но вот здесь вот мутная, скажем так, история, потому что в итоге она не перерождается и не меняет свое мировоззрение. Об этом мы видим в конце, когда происходит такой откат, когда заболевает Юсуф, и она говорит, что она наказана. И вроде бы она уже до этого, встречаясь с Игнатовым, отказалась да, от своей веры, не то что отказалась, но она уже успокоилась и поняла, что а, здесь Аллах ее не видит на этом краю земли, он ее не настигнет. А здесь же, когда она понимает, что она наказана, она действительно в это верит, то есть она не отказалась до конца от своих убеждений, и как, сколько бы лет не прошло, и сколько бы она испытаний не прошла, вот это мифологическое сознание в ней сидит. Об этом сама автор Гузель Яхина говорила, что она, собственно, хотела донести вот такую мысль, То даже в очень большом горе может быть спрятано зерно будущего счастья. По большому счету, это книга о преодолении мифологического сознания. Мы все переходим эту стадию в определенном возрасте, обычно это в подростковом периоде, когда мы снимаем, так скажем, розовые очки и из мифологического сознания начинаем жить уже практически в настоящей жизни. Вот это самое происходит, собственно, с Великой. Несмотря на то, что местами сюжет очень прямой, предсказуемый, да, то есть мы знаем, что произойдет с героем, все безумно предсказуемо, как сказала Елизавета, мой любимый литературный критик. Здесь на самом деле, мне кажется, прелесть этого произведения совершенно другом, да, а именно как раз в этих маленьких мгновениях, которые вот мы пытаемся уловить и как мгновение в жизни, когда мы наиболее счастливы, эти мгновения как раз-таки очень трудно уловить, и поэтому, мне кажется, эта книга настолько похожа на нашу жизнь, да? то есть мы прочитали эту книгу, и в конце у нас такое нек ну, некоторое разочарование от того, что вот это вот все там конец, он слабее, чем начало, даже середина слабее, чем начало, и от этого немножко обидно, да, но мне кажется, намеренно или не намеренно автор показала то, что происходит с человеком, да, то есть по сути, это отражение нашей жизни, когда молодость, юность, она всегда ярче, красочнее и насыщеннее, чем обычно середина и конец. Это такой ход жизни. И благодаря этому вот такая вот композиция, структура сама в целом помогает раскрыть идею главную, показать проблемы и темы, которые хотел раскрыть автор. Да? То есть композиция, она тоже помогает раскрытию. Самым большим минусом я бы назвала вскрытие и незакрытие проблем. Яхина часто ставит какие-то проблемы, особенно это часто заметно в моменте со второстепенными персонажами, да? когда она рассказывает о них историю, она начинает, закидывает удочку и не заканчивает. И вот это вот не закрытие проблем, да? когда мы не знаем, что же произошло с персонажем, оно оставляет читателя немножко неудовлетворенным и оставляет чувство обманутости, мне кажется. И при этом ощущение, что часто эти проблемы формально обозначены лишь бы для того, чтобы они были. На самом деле их можно было, конечно, раскрыть. Довольно сильно выбиваются из сюжета и вообще из общей канвы такие оригинальные находки автора. Это образ Упырихи, при том, что он появляется и в дальнейшем в книге. Это глава «Кофе» про Вольфа Карловича. И рассказ о шах птицы. Мне кажется, что они, они здесь вставлены, конечно, не просто так. Благодаря им сюжет заиграл новыми красками. И вот эти вот персонажи, они, они добавляют той сочности, той полнокровности и того ощущения стоящести, так скажем, да, всего происходящего. Многим критикам не понравился стиль произведения, стиль повествования Гузель Яхиной, но мне стиль понравился очень, потому что он подходит современному читателю и соответствует тому, что он ждет от произведения. Читатель хочет максимального наполнения в максимально удобной форме. То есть, чем удобна, так скажем, форма повествования у автора романа «Зулейха Открывать глаза. Во-первых, это короткие предложения. Один критик сказал, что манера у нее довольно жесткая, именно из-за этих коротких фраз. Мне кажется, это как раз то, что нужно современному читателю. Ничего лишнего, никаких длинных предложений на три строчки. При этом она умудряется в одном-двух предложениях выразить то, что можно было выразить в целом абзаце. Например, есть вот такое предложение. Зулия хаторопливо прикручивает фитильки керосинок и спешит следом. Короткое ä, предложение, которое выражает огромное количество смысла, которое стоит за ним. Да? То есть мы видим, во-первых, что она делает это часто, да? что для нее это механический процесс, что это для нее обыденность и многое другое. Да? И исходя из контекста, мы понимаем, что стоит за каждым словом. Каждое слово, оно здесь стоит к месту. Ничего лишнего и все, что есть, оно к месту. Мы буквально скользим по тексту вслед за автором, погружаемся в этот мир. И когда ты начинаешь прочитать это произведение, и не можешь оторваться, пока не прочитаешь страниц 30, 40, 50... Многие ребята, которые проходили у меня курс по чтению и читали эту книгу, говорили, что не могли оторваться и читали всю ночь. Да? То есть это как раз говорит о силе, о этой книги. И что интересно, у Гузель Яхиной, как я уже сказала, есть стиль для каждого автора, есть стиль для каждой части, есть стиль для каждой главы. И как раз... То, что вроде бы незаметно на первый взгляд, но это а, большая работа автора. Это то, что, собственно, держит нас в таком тонусе. да. То есть только мы прочитали главу в одном стиле, мы читаем главу в другом стиле. Это почти незаметная для читателя разница. Это на самом деле титаническая работа автора. И я восхищена тем, как Узель Яхина дебютант, да, то есть это, собственно, ее первое произведение, смогла написать такое довольно зрелое произведение, интересное, как мне кажется, многим людям, и при этом близкое. Мне кажется, секрет этого романа в том, что она смогла о чем-то большом, тяжелом и сложном написать просто и при этом интересно, то невозможно оторваться. Поэтому я считаю, что все, кто не читал это произведение, должны с ним ознакомиться. И несмотря на отрицательные отзывы, некоторые минусы, недочеты, все же произведение стоит того, чтобы уделить ему время, вечер два, и вы действительно его прочитаете и не пожалеете. А я благодарю вас за то, что вы слушаете мой подкаст, пишите комментарии, ставьте оценки, рассказывайте о подкасте у себя в социальных сетях. Я буду благодарна.